0: Da habe ich immer das Gefühl, also da fehlt so ein bisschen die Fehlerkultur. Man will sich absichern in alle Richtungen, um ja keinen Fehler zu machen. Und nichts zu tun, ist ja wahrscheinlich nicht falsch. Ja. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer
1: und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir sprechen ganz oft mit IT-Unternehmern, mit Leuten, die im Tech-Business unterwegs sind und ganz oft sind diese dann auch im B2B unterwegs, haben also große Kunden, große B2B-Kunden und da ist der Vertrieb nicht immer ganz einfach, eine Kunst für sich sozusagen, und heute haben wir aus dem Grund mal jemanden eingeladen, der das schon eine Weile jetzt macht, seine Erfahrungen gesammelt hat und die heute mit uns teilen möchte. Ganz spannende Geschichte. Hallo, Klaus von Rebo. Ich grüße dich. Hallo, guten Tag. Moin, moin. Klaus, bevor wir sozusagen thematisch mit dem Thema starten, was glaube ich viele interessiert, schieß einfach mal los. Wer bist du? Was, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute stehst? Gib mal zwei, drei Sätze von dir ab.
0: Ja. Ähm, ich bin von Ausbildung her Informatiker, deswegen mag es vielleicht den einen oder anderen erstaunen, dass ich heute über Vertrieb rede. Habe aber jetzt mit der äh, REBO, wo wir heute auch jetzt physisch sitzen, schon die dritte IT-Firma gegründet und habe da immer war ich relativ schnell für den Vertrieb verantwortlich mhm. und habe mich da am Anfang sehr Unstrukturiert so nach bestem Wissen und Gewissen darum gekümmert und da jetzt natürlich über die Jahre versucht, immer mehr Struktur reinzubringen, bis dahin, wo wir heute stehen, hier bei Rebo, wo wir tatsächlich mittlerweile relativ strukturiert arbeiten. Ja. Ich bin aber vom Herzen her tatsächlich eher noch Techniker. Das ist auch, glaube ich, das, was mich dann ausmacht, wenn ich mit Kunden rede, dass ich eben auch in einer technischen Diskussion noch nahezu jede Frage beantworten kann. Und in Kombination kommt das zum einen gut an und macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Ich sehe mich also nach wie vor nicht als reiner Vertriebler, sondern ganz stark an der Grenze zwischen Vertrieb und
1: Technik. Das ist, glaube ich, ein Szenario, in dem sich viele Unternehmer wiederfinden, dass sie sozusagen ursprünglich auch aus, einer, aus, einem, aus einem technischen Gedanken kommen und dann ganz oft sozusagen auch vorne sozusagen der Frontmann oder die Frontfrau werden und vertrieblich aktiv werden. Was hast du denn in deiner Vergangenheit gemacht? Also was waren denn die Firmen? Was ist denn deine, deine Herkunft? Was hast du in den vorherigen Firmen getan?
0: Ja, die erste Firma haben wir äh, in einem Viererteam 2005 hier in Leipzig gegründet. Das war die Epoch GmbH, sitzt heute auch noch in Leipzig. Die habe ich mit einem... Kollegen von der Uni Leipzig, einem Studenten, mit dem ich zusammengearbeitet habe und einem Schulfreund, der Betriebswirtschaft studiert hat, äh, gegründet und wir sind dann tatsächlich als Viererteam gestartet, äh, drei Informatiker und da dachten wir, wir müssen uns da jemanden dazuholen, der sich mit den Zahlen auskennt. Mhm. Das war im Nachhinein auch eine sehr gute Idee und wir haben da als Team sehr, sehr gut funktioniert, obwohl das für alle von uns das erste Mal war. Wir hatten also keinerlei Erfahrung und wir haben die Firma dann äh, organisch bis zum Jahr 2011 ähm, wachsen können, bis wir dann einen Exit an die Rot und Schwarz aus München hingelegt haben. Wir haben also die Firma verkauft und aus dieser Firma ist dann eine zweite Firma als Ausgründung entstanden, die Aditon Systems, die später unter Gate Protect firmierte und dort haben wir einen Teil der Technologie der ersten Firma lizenziert, und haben darum ein neues Produkt gebaut, eine neue Produktkategorie, haben das dann auch an den Markt gebracht, haben dort, anders als bei der Epoch, von Anfang an externe Investoren drin gehabt, sind also auch relativ schnell gewachsen und haben dann auch 2014 die Anteile an, die Firma, an der Firma verkauft. Mhm. Und daraus ist dann auch die Idee zu REBO, zu dem, was wir heute hier machen, entstanden.
1: Klasse, dann schießt doch mal los. Was tut ihr gerade? Bevor wir über den Vertrieb reden, müssen wir natürlich mal verstehen, in welchem Bereich seid ihr unterwegs und was macht ihr da? Da komme ich gleich nochmal zurück zur Historie. Rebo
0: ist hervorgegangen aus der Aditon Systems, zumindest was die Ideen angeht. Und bei Aditon Systems haben wir Firewalls gebaut, sogenannte Next Generation Firewalls. Das sind Firewalls, die besonders tief in den Datenverkehr reinschauen und sehr detailliert verstehen, welche Art von Kommunikation stattfindet. Und da haben sich dann mehr und mehr, äh, mehr, und mehr Anfragen aus äh, Zielgruppen ergeben, die wir so gar nicht adressiert haben. Die Firewall, die wir gebaut haben, äh, richtete sich ganz klar an klassische IT-Umgebung, wie man die in großen Büroumgebungen findet, also Arbeitsplatzsysteme. Und es kamen dann aber mehr und mehr Anfragen, und das war so im Jahr 2013, aus dem Industriebereich, also mhm. wo... Äh, Industrieunternehmen ihre Netzwerkinfrastruktur im Fertigungsbereich, also dort, wo automatisierte Fertigung stattfindet, schützen wollten. Oder Kraftwerke, ein Wasserkraftwerk, kann ich mich noch erinnern, die eine Anfrage gestellt haben, die ihre Steuer- und Regelungsinfrastruktur vor Cyberangriffen schützen wollten. Und das hat für uns den Ausschlag gegeben, über diese Idee nachzudenken mhm. und dann kam für uns als Gründer und Manager der, der Exit, wir haben unsere Anteile an unseren strategischen Investor verkauft 2014, sind da also komplett ausgestiegen und dann sind wir quasi mit dieser Idee im Hinterkopf ausgestiegen und haben dann angefangen, diese Idee weiterzuentwickeln und am Ende ist daraus REBO entstanden. REBO ist heute eine Firma, die ganz klar einen Industriefokus hat, das heißt wir, ähm, äh, wir adressieren Probleme, die Fertigungsunternehmen haben, die Betreiber von Netzwerk oder, oder kritischer Infrastruktur haben. Und was wir hier machen, ist, die, wir überwachen die Kommunikation in den vernetzten Industriesteuerungsanlagen, wie man die heute mehr und mehr findet, hm. und haben dort einen Algorithmus entwickelt, der aus dieser Kommunikation Ereignisse, wir nennen die auch Anomali, Anomalien, extrahiert, die zu Störungen von Anlagen führen können. Und das Ziel ist, solche Störungen zu verhindern, und am Ende sind die Störungsursachen Cyberangriffe oder technische Störungen, wie sie in solchen Anlagen regelmäßig auftreten.
1: Okay, und da habt ihr sozusagen, wann habt ihr gestartet und, und, und wie hat sich das jetzt, du hast ja vorhin schon mal einen kleinen Ausblick gegeben, wie hat sich da die vertriebliche Seite entwickelt? Das ist ja bei so einem Thema ganz essentiell.
0: Wir sind gestartet mit einer, mit einer relativ klaren technischen Vorstellung, aber mit äh, quasi null Vorstellungen, was der Bedarf der Zielgruppe ist, mhm. einfach weil wir die Zielgruppe nicht kannten. Keiner von uns hatte schon mal eine Fabrik im Detail von innen gesehen oder wusste, wie eine Leitwarte bei einem Stromnetzbetreiber funktioniert. Ja. Und deswegen sind wir sehr früh, noch bevor das Produkt fertig war, äh, quasi in den Vertrieb gegangen und haben die Idee äh, Kunden und äh, potenziellen Vertriebspartnern vorgestellt. Ähm, und haben da sehr, sehr viel sehr früh gelernt zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar kein Produkt hatten. Ja. Ähm, unser äh, CTO und Mitgründer, der Martin, äh, der hat damals äh, angefangen, einen Prototypen zu bauen. Äh, relativ früh, das war tatsächlich Anfang 2014, als wir äh, angefangen haben, den Prototypen zu entwickeln. Die Firma selbst wurde formal im Mai 2014 gegründet, aber eben noch ohne fertiges Produkt. Und dann sind wir eben am Anfang mit rein PowerPoints und später dann mit einem Prototypen, mit einer Demo zu Kunden gegangen und haben das gezeigt und haben uns da Feedback abgeholt. Und das Feedback hat dann auch sehr, sehr viel Einfluss, äh, zum einen auf das Produkt selbst, aber auch auf die Ausrichtung, auf das Marketing, auf das, was der Vertrieb draußen erzählt hat, genommen.
1: Und was welche? Also das ist natürlich was, was ich... Äh sagen sage mal, Unternehmer die oder Unternehmen, die schon in einem, in einem Produktgeschäft, im, im, im Geschäft sind, äh, oft nicht trauen, einfach mal mit einer Idee rauszugehen und zu sagen, wir wissen, die ist noch nicht fertig und wir wollen jetzt einfach mal Input dafür haben. Was hat euch dazu bewegt, das in so einer frühen Phase so zu tun?
0: Ich würde gern behaupten, dass das innere Überzeugung war, dass solche agilen Ansätze, und das ist es ja am Ende, dass das der einzige probate Weg heutzutage ist, der zum Erfolg führt, einfach weil empirisch nachgewiesen ist, dass das die beste Methode ist, neue Produkte zu entwickeln. Ja. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es war mir nicht so, sondern es war tatsächlich unsere Unwissenheit äh, in Bezug auf den Zielmarkt, die uns da geholfen hat, bzw. gezwungen hat, äh, genau dieses Feedback einzuholen. Mhm. Ich weiß nicht, wenn wir Automatisierungstechniker gewesen wären, ob wir uns dann dieses Feedback genauso geholt hätten oder ob wir nicht einfach drauf losentwickelt hätten, bis das Produkt in Anführungsstrichen fertig ist. Äh, äh, und ja. das, das konnten wir nicht tun, deswegen haben <lacht> wir es auch nicht getan und deswegen haben wir eben sehr, sehr früh Feedback äh, eingeholt. Und wir haben dann aber auch, äh, muss ich sagen, zu unserer Ehrenrettung, sehr, sehr früh im Entwicklungsprozess, das war zu einem Zeitpunkt, als wir noch ein vierköpfiges, fünfköpfiges Entwicklerteam waren, haben wir dann auch formal äh, agile Softwareentwicklungsmethoden eingeführt, um diesen Prozess im Fundament der Firma zu manifestieren. Aber tatsächlich war das am Anfang mehr unserer eigenen Unbedarftheit und Unwissen, äh, Unwissenheit in Bezug auf den Zielmarkt geschuldet.
1: Ja, also das ist ja eine, das ist eine ganz spannende Beobachtung, dass du sozusagen aufgrund des Unwissens, was damals sozusagen auch von eurer Seite schon festzustellen war, rausgegangen seid. Ich glaube, viele Unternehmern geht es so, dass sie äh, ein Gefühl oder einen Gedanken haben, dass sie verstanden haben, was der Kunde eigentlich braucht und dann erstmal entwickeln und dann zu spät rausgehen. Wie haben denn die Kunden reagiert als, äh, bei diesen Tests? Gab es da irgendwie Stories? Wie, wie war die Reaktion auf diese ersten Prototypen?
0: Wir sind da auf eine große Offenheit gestoßen, muss ich sagen, ähm, die ersten Kunden, die wir adressiert haben, also wir, ganz am Anfang haben wir uns nicht an potenzielle Kunden herangetraut, sondern wir haben gedacht, wir reden erstmal von Fachmann zu Fachmann, sind also zu Dienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen im Bereich Automatisierungstechnik, Steuerungsprogrammierung erbringen, alles Dinge, mit denen wir uns nicht auskannten und da hat dann Martin tatsächlich angefangen, mit Google eine Umkreissuche zu machen und nach Firmen zu suchen, die halbwegs passen könnten vom Profil. Und die haben wir dann angeschrieben oder angerufen und haben das kurz vorgestellt. Und so sind wir dann auf ein, zwei Firmen gekommen, die wir tatsächlich besucht haben, wo wir die Lösung vorgestellt haben. Und da gab es dann mit einem lokalen Dienstleister hier aus Leipzig einen sehr regen Austausch. Da waren wir tatsächlich öfters vor Ort. Und die haben uns dann tatsächlich auch zu unserem ersten Kunden geführt. Und unsere allererste Kundeninstallation fand dann auch hier in Leipzig im BMW-Werk hier mhm. vor den Toren der Stadt statt. Und das ist so gekommen, dass von diesem Dienstleistungsunternehmen, mit dem wir gesprochen haben, ist dann mal ein Entwickler, ein Steuerungsprogrammierer zu BMW gegangen. Die hatten da offensichtlich eine Kundenbeziehung und landete dort im Bereich Instandhaltung. Und da meinten die, äh, wir sollen doch mal mit ihm sprechen, weil der sich des Themas sicher annehmen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, wir wollten dann dort eine Vorstellung machen, hatten eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, äh, PowerPoint vorbereitet und äh, haben auch sehr, sehr kurzfristig einen Termin bekommen. Das mhm. hat uns gewundert. Wir hatten gedacht, das ist sehr, sehr schwierig. Und wir sind dann dorthin und am Abend... Zuvor haben wir nochmal gesprochen und da hat er uns gefragt, ob wir denn schon alle Kabel dabei hätten oder was wir noch an Kabeln bräuchten. Und da haben wir gesagt, naja, ein HDMI-Kabel wäre nicht schlecht, aber das wir singen. kriegen auch die üblichen Adapter mit. Und er meinte dann, nee, nee, er meint die Ethernet-Kabel ja. und wie lang die denn sein müssten, weil er hat extra den Termin auf den Nachmittag gelegt, weil er will es ja gleich mal ausprobieren. Ja. Und das hat uns quasi völlig überrascht und so ein bisschen auf den linken Fuß erwischt dass wir jetzt dort äh, bei so einem Kunden gleich losschlagen wollen. Und tatsächlich war es auch so, wir haben die PowerPoint-Präsentation nicht gemacht. Wir haben uns kurz vorgestellt und wir sind dann direkt an die Anlage ran. Bei laufender Fertigung haben wir das System installiert, haben es in Betrieb genommen und haben da zum allerersten Mal unser System live in so einer Fertigungsanlage erlebt. Und das war natürlich super spannend für uns zu sehen, wie das System funktioniert, ob es überhaupt funktioniert mhm. oder ob es uns um die Ohren fliegt. Und dann gab es natürlich auch sehr, sehr wertvolles Feedback, weil wir zum ersten Mal auch äh, den Datenverkehr in so einer live gesehen haben. Das vorher war alles äh, eine reine Laborentwicklung. Ja. Und äh, das, die Installation und das Feedback von äh, dieser Person war extrem wertvoll und hat dann tatsächlich auch viel Einfluss auf die weitere Produktentwicklung genommen. Mhm.
1: Also sozusagen auf der einen Seite äh, ganz bewusst dahingegangen und, 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 und das provoziert, auch diesen, diesen frühen Kunden- oder den Kundenkontakt zu erzeugen und dann äh, auch den Sprung ins kalte Wasser zu nehmen und direktes, auch manchmal brutales Feedback zu sammeln aufs Produkt.
0: Das war ganz wichtig und es war vielleicht ein Stück weit auch Glückssache, dass uns unser System nicht um die Ohren geflogen ja. ist. Der Softwarestand war 09 irgendetwas, das mhm. heißt, das war nichts, was wir uns getraut hätten zu verkaufen. Aber es hat funktioniert. Das war sicher gut. Man muss auch sagen, das Entwicklungsteam, was wir hatten, das waren alles Leute, die Erfahrung hatten, die wir also zum Teil auch aus früheren Projekten rekrutiert hatten. Deswegen hatten wir da sowieso ein gutes Gefühl, was die Qualität angeht. Aber sowas kann auch immer schiefgehen. Aber das ist völlig egal. Ich glaube, selbst wenn es schiefgegangen wäre, wäre die Erfahrung und die Information, die man daraus zieht, so wertvoll, dass es das trotzdem gerechtfertigt hätte. Also da kann ich nur jeden ermuntern, so früh wie möglich zum Kunden zu gehen. Der Vertrieb startet tatsächlich lange bevor das Produkt fertig
1: ist. Also sell before build.
0: Absolut. Ja. Absolut.
1: Das heißt, Kundenfeedback, du hast gerade davon gesprochen, agile Methoden habt ihr eingeführt, um das zu verstetigen. Wie schafft ihr heute das, die Weiterentwicklung und dieses Feedback vom Markt einzubeziehen?
0: Wir haben mittlerweile äh, durch Eigeninitiative, aber auch mit Unterstützung durch externes äh, Coaching mhm. die äh, agile Methode in unserer Softwareentwicklung äh, komplett verankert. Das ist, läuft mittlerweile seit über drei Jahren stabil als fester Ablauf. Das heißt wir, wir, wir lehnen uns da wenig überraschend sehr nah an Scrum an, ohne dass wir Scrum zu 100 Prozent adaptiert haben. Aber wir haben da mit externer Hilfe eben da einen stabilen Prozess etabliert, wo wir auch immer mal wieder rejustieren und schauen, wo muss das Ganze verbessert werden. Aber das haben wir als wirklich feste Routine im Unternehmen etabliert. Und das hilft uns auch extrem in, in Projekten, weil auch jetzt ist jeder Kunde ein, jeder Kunde sieht anders aus und die Anlage bei jedem neuen Kunden verhält sich potenziell anders. Und wir haben ganz häufig Situationen, wo wir bis zur ersten kommerziellen Installation bei einem Kunden zwei oder drei Softwareversionen installieren, die wir dann in kurzer Abfolge nachschieben. Und das ermöglicht uns nur dieser agile Entwicklungsprozess. Also wir entwickeln bei uns intern in zwei Wochen Sprints. Mhm. Das heißt, bei uns gibt es theoretisch alle zwei Wochen, es gibt bei uns alle zwei Wochen ein Release, was theoretisch auch dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Die erfüllen nicht die vollen Qualitätsanforderungen eines regulären Releases, aber die funktionieren. Und diese Agilität hilft uns ganz extrem in diesem immer noch sehr neuen Markt, wo auch die Kunden die Anforderungen eben nicht genau kennen und die Anlagen extrem divers aussehen.
1: Also auch für jemanden, der sozusagen jetzt schon im Projektgeschäft ist äh, als Unternehmer und da sozusagen jetzt die Schritte geht äh, ins Produktgeschäft, ist das einfach ein Weg, um zu starten und es dann auch kontinuierlich weiterzuführen.
0: Kann ich nur empfehlen und ja. ich würde es nicht nur empfehlen, also rückblickend scheint mir das so... Äh, als ob es keine Rechtfertigung gibt, irgendetwas anderes zu tun. Mhm. Äh, wir sind auch anders gestartet. Also wir sind auch nicht mit äh, rein agilen Entwicklungsmethoden gestartet, sondern die Softwareentwicklung lief bei uns erstmal ganz klassisch ab. Und wir haben dann aber relativ schnell den Schmerz verspürt, der immer als äh, Motivation herangezogen wird, agile Methoden einzuführen. Also lange Releasezyklen, dass wir äh, alle drei Monate einen Release hatten, dass wir erst äh, jedes Mal gefühlt drei Tage vor Release-Termin festgestellt haben, dass es jetzt doch noch zwei Monate länger dauert. Und äh, da haben wir äh, quasi über Nacht entschieden, auf agile Methoden umzustellen. Das hat so leidlich funktioniert, aber natürlich nicht äh, perfekt und nicht sehr gut. Und deswegen haben wir uns dann zu diesem Zeitpunkt diese externe Beratung ins Haus geholt, um das dann auch zu auf eine gute Basis zu stellen ja. und ordentlich zu strukturieren und dann als wirklich gut funktionierende, eingeschleifte Routine im Unternehmen zu etablieren. Und das ist das, was wir
1: heute haben. Jetzt haben wir viel über die Produktentwicklung und wie es entstanden ist äh, gesprochen. Ich glaube, es ist aber ein ganz wichtiger Schritt, der auch viel mit dem Vertrieb zu tun hat, weil man eben, wenn man es richtig macht, ganz schnell mit Kunden in Kontakt kommt und potenziell sozusagen schon mal verkauft. Jetzt hast du gesprochen, am Anfang lief der Vertrieb aus, in, bei dir noch ein bisschen oder bei euch noch ein bisschen unstrukturiert. Was war denn so das Szenario, mit dem ihr gestartet seid? Wie ging es damals äh, einher? Ich glaube, es ist ja nicht ganz einfach mit äh, den Unternehmen, die du beschrieben hast. Ähm, das sind Unternehmen, die äh, beständig sind, die es wahrscheinlich schon länger am Markt gibt und wo vor allem auch Stetigkeit sozusagen das Geschäft bestimmt, wenn ich jetzt mal an den Energiemarkt ähm, denke. Erzähl mal, wie ist es abgelaufen? Was habt ihr für frühe Erfahrungen gemacht?
0: Wir fokussieren uns auf zwei grobe Kundengruppen. Das eine sind äh, Kunden, die industriell automatis automatisiert fertigen. Und das sind natürlich alles eher größere Unternehmen. Kleine Mittelständler haben häufig wenig äh, automatisierte Fertigung, die auch noch hoch vernetzt ist. Deswegen auch der frühe, der frühe Kontakt zur Automobilbranche, weil das dort einfach weit fortgeschritten ist. Das ist der eine Bereich, der aber natürlich nicht auf eine Branche fokussiert ist. Das findet man in quasi jedem produzierenden Bereich, in der Chemiebranche, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie. Überall dort findet man heute zunehmend Automatisierung und Vernetzung. Und der zweite große Bereich ist der Bereich von kritischen Infrastrukturen. Da fallen eben Energieunternehmen drunter. Und das, ist eben, das sind die Unterbereiche Energieproduktion mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt mit alternativen und herkömmlichen Methoden. Aber auch Energieübertragung, Stromübertragung, Gasübertragung, Wasser, Abwasser. All diese Themen, die im weitesten Sinne zum Bereich Daseinsvorsorge gehören. Beide Bereiche sind ziemlich konservativ der Versorgungsbereich vermutlich noch mehr. Mhm. Dort hat man aber kleinere Unternehmensstrukturen, das heißt, da gibt es eine höhere Agilität, weil man da eben eher mal mit einem Entscheider reden kann. Währenddessen bei einer Organisation, bei einem Automobilhersteller ist es halt sehr schwierig, weil die Organisationen natürlich groß, komplex sind und bei uns kommt gefühlt noch erschwerend hinzu, dass unser Produkt ein, eine völlig neue Produktklasse am Markt herstellt oder darstellt und in einem Markt aktiv ist, wo es keine ähnlichen Produkte gibt, was auch bedeutet, dass auf Kundenseite wenig Prozesse und Personal da sind, die so ein Produkt einsetzen können. Das heißt, da muss zum einen natürlich viel Beratungsaufwand, Schulungsaufwand, Bewusstseinsbildung geleistet werden, aber zum anderen haben wir auch einfach, von Anfang an das Problem gehabt, dass wir nicht wissen, wen wir ansprechen müssen. Das ist ja ein Großkonzern, ein Standardproblem, dass man natürlich mit vielen verschiedenen ähm, Personen sprechen muss, um eine Entscheidung zu bekommen. Das war uns schon bewusst, dass, dass wir äh, 10, 15 Personen brauchen, um am Ende die Entscheidung zu bekommen. Aber äh, wir können nicht mal sagen, welche Personen das sind, weil das tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich organisiert war und zum Teil auch gar nicht organisiert war. Und das war tatsächlich eine große Hürde, die wir äh, gehabt haben. Und das hat uns am Anfang auch, also wir mussten auch äh, da nicht nur, was das Produkt angeht, sondern auch, was die Vertriebsansprache angeht, sehr, sehr viel lernen. Und das ist ein Lernprozess. Der hat viel länger gedauert als der für das Produkt. Und der zieht sich bis heute durch. Und wir haben am Ende bis zum Jahr 2018 gebraucht, um zu einem Punkt zu kommen im Vertrieb, wo wir tatsächlich mal sowas wie eine halbwegs stabile Traktion, Vertriebstraktion äh, gesehen haben, wo wir also jeden Monat äh, eine ganze Reihe Abschlüsse äh, gemacht haben, wo wir aus dem gleichen Grund das gleiche Produkt an ähnliche Kunden aus einer festen Kundengruppe verkauft haben ja. in einem strukturierten Vertriebsprozess.
1: Mhm. Was waren denn so die... die die Kernlearnings für dich, also, was sind so die Meilensteine gewesen, wo du gesagt hast, da ist bei dir der Groschen gefallen? Das sind so die Dinge, die du jetzt in der Retrospektive eigentlich betrachtest, so als die größten Lerneffekte betrachtest.
0: Ich denke, die Agilität, die wir in der Entwicklung eingeführt haben, die muss sich eigentlich durch die komplette Organisation durchziehen. Es bringt nichts, wenn die Entwicklung sehr agil ist und wir es schaffen, alle zwei Wochen ein, ein, Produkt, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, wenn sich das in der restlichen Organisation nicht widerspiegelt, bis hin zum Vertrieb. Man muss sich da also einstellen, dass sich die... Anforderungen, die Zielgruppen, Definition zumindest, wie man die selbst verwendet, dass die sich permanent ändern und aktualisieren, mhm. weil sich eben auch die Aufstellung der Kunden ändert. Und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, dass man zum einen so eine Agilität in der Organisation implementiert, zum anderen aber nachvollziehbar ein Controlling etabliert, dass man am Ende nicht nur Bauchgefühl hat, sondern dass man eine stabile, empirische Datenlage hat, welche Dinge in einem neuen Markt funktionieren und welche nicht funktionieren. Ja. Und das ist per se schwierig, weil natürlich Empirie immer gut funktioniert mit großen Zahlen. Die großen Zahlen sind am Anfang automatisch, die sind am Anfang natürlich nicht da. Und das war für uns immer die Herausforderung. Sozusagen haben wir jetzt genügend Informationen, um zu entscheiden, dass das ein für uns interessanter oder uninteressanter Markt ist. Und das sind immer wieder harte Entscheidungen, von denen man schwer sagen kann, ob die richtig oder falsch sind. Aber das ist wichtig, sozusagen relativ früh, trotz aller Agilität zu versuchen, strukturiert, Daten zu erfassen über
1: den, die
0: Erfolgsparameter, mhm. die auszuwerten und dann Entscheidungen zu treffen und die dann eben auch
1: durchzuziehen. Ja, das heißt, ihr habt für euch irgendwie einen klaren Sales-Prozess definiert, wie es sozusagen vom Erstkontakt oder potenziellen Lead zu irgendwann Abschluss des ersten Produktes oder der ersten, der, ersten, der ersten Dienstleistung kommt und das aber gleichzeitig damit kombiniert, dass ihr schnell am Markt gelernt habt. War das so?
0: Letzteres ja, ersteres ganz klar, nein. Das, was ich jetzt erzähle, das äh, stimmt aus heutiger Perspektive, aber das, auch das selbst, auch diese Erkenntnis ist äh, ein Lernprozess selbst mhm. gewesen. Wir haben am Anfang tatsächlich Kunden noch relativ unstrukturiert angesprochen. Und wir haben dann mit der Zeit gelernt, was die, was die Barrieren sind, die den Vertriebserfolg behindern. Und dann haben wir tatsächlich versucht, Schritt für Schritt die Barrieren aus dem Weg zu schaffen. Und es ist nie nur eine Barriere, es sind immer viele Barrieren und äh, die greifen auch ineinander und die sind unterschiedlich hoch und man muss halt versuchen, die schlimmste zu finden und dafür zu sorgen, dass, dass die weggeht, aber dann lautet eine neue Barriere, die vielleicht nicht ganz so hoch ist, aber die man auch angehen muss. Und man muss dann genügend wegräumen und am Ende ähm, ist das auch, das spiegelt sich dann nur in der Statistik wieder, dass man halt sagt, okay, wenn wir jetzt 100 Kunden ansprechen, oder wenn wir 100 potenzielle Kunden ansprechen, bleibt am Ende ein Deal übrig. Mhm. Und an dem Punkt waren wir früher nicht. Und das Wichtige ist, dass man diese Quote für sich erstmal etabliert. Und in einem existierenden Geschäft gibt es da Standards und Marktzahlen, auf die man zurückgreifen kann. Also wenn ich heute einen pizza service gründe, dann kann ich relativ genau analysieren, was sind so die Industriestandards und wo will ich besser werden, um mit meinem Unternehmen erfolgreicher zu sein als der Standard. Bei uns war das äh, gefühlt schwieriger, weil es eben diesen Markt nicht gab und äh, die, die Zahlen und die Quoten eben auch deutlich niedriger waren. Und äh, das ist was, was wir seitdem immer stärker versuchen, dass wir immer mehr auf so äh, Standardmetriken äh, zurückfallen. Aber ganz am Anfang war das tatsächlich nicht so. Da sind wir zum Kunden, haben das Produkt präsentiert, haben uns das Feedback angehört und haben dann versucht, mit gesundem Menschenverstand dort Muster zu erkennen. Aber das waren halt Muster, die sich aus zehn Gesprächen und nicht 500 Gesprächen ergeben haben. Das heißt, die Empirie war da noch nicht so tief verankert. Das ist mhm. dann auch später dazugekommen.
1: Sehr gut. Also Zahlen und schnelles Lernen. Die Frage, die ich tatsächlich habe, ja, du hast gerade schon angesprochen, eine ziemlich konservative Branche, auch in dem Segment äh, ne, viel Beständigkeit. Wie schaffst du es denn, mit eurem Unternehmen auch dann Traktion und Bewegung beim Kunden zu bekommen, in Richtung, ich probiere das Produkt mal aus, ich teste das mal, ich schaue mal, ob das für mich ein Anwendungsfall ist?
0: Gefühlt steht die wirklich finale Antwort dazu tatsächlich noch aus. Was wir aber heute wissen, ist, dass viele Kunden tatsächlich mehr Unterstützung benötigen, gerade in so einem neuen Segment, um ein Problem zu lösen und nicht ein Produkt einzusetzen und das, die Problemlösung beinhaltet ja häufig auch den Einsatz von internen Ressourcen auf Unternehmens also Kundenseite ja. und diese Ressourcen sind im Moment und speziell in diesem Bereich extrem begrenzt das ist sicher auch ein bisschen ein Problem der aktuellen Hochkonjunkturlage dass alle Unternehmen damit beschäftigt sind ihrem Kerngeschäft nachzugehen also Autos zu bauen oder Waschmaschinen herzustellen oder Strom zu produzieren und wenig Zeit für andere Dinge haben aber Nichtsdestotrotz ist es, ist es halt ganz wichtig, herauszufinden, wie man Probleme der Kunden lösen kann. Und wir haben das gemacht, indem wir, wir waren am Anfang eine reine Produktfirma und wir haben aber sukzessive unterstützende Dienstleistungen um unser Produkt herum gebaut obwohl die eigentlich artfremd sind. Also wir sind kein Dienstleistungsunternehmen und wir verwenden da interne Ressourcen, die wir hin und her schieben, die wir eigentlich für die Produktentwicklung brauchen, die wir aber einsetzen, um Kunden zum Beispiel den Einführungsschmerz unseres Produkts zu nehmen. Der Einführungsschmerz ist immer da. Ich habe immer so diese Onboarding-Phase und die fällt mal mehr, mal weniger komplex aus. Bei uns ist sie relativ anstrengend für die Kunden und das haben wir jetzt versucht mit dem Service komplett wegzunehmen. Und damit haben wir eine Barriere, wie vorhin schon erzählt, eliminiert. Mhm. Dann gibt es aber jetzt die nächste Barriere. Die nächste Barriere war dann, dass viele Kunden Sorge haben, dass sie das System nicht dauerhaft, kostengünstig betreiben können oder dass ihnen die Fachexpertise fehlt, um das System betreiben zu können. Also haben wir ein neues Produkt, Serviceprodukt entwickelt, was die Kunden unterstützt bei der Analyse von Vorfällen, die unser System im Alltagsbetrieb meldet. Mhm. Unser System ist ja so gebaut, dass es, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kommunikation in solchen Anlagen überwacht und dann Veränderungen meldet, die potenziell zu einer Störung führen können. Die Bewertung dieser gemeldeten Störung und die Gegenmaßnahmen müssen natürlich von einer Person durchgeführt werden und das heißt, da entsteht natürlich Aufwand. Insofern sind wir ganz ähnlich wie eine Videokamera. Die Videokamera selbst schafft nicht mehr Sicherheit in einer Videoüberwachungsanlage, sondern ich sehe dann, es gibt irgendwo jemanden, der das Ding überwacht und der dann dort sieht, da läuft jetzt jemand dort rein und dann muss ich in irgendeiner Form eine Gegenmaßnahme koordinieren. Und das bedeutet manuellen Aufwand. Und das haben unsere Kunden auch. Und da versuchen wir tatsächlich jetzt eben mit Dienstleistungen zu unterstützen, um diese Barrieren wegzunehmen und eben schneller zu einer stabilen Traktion zu kommen und dass wir eben dann tatsächlich über echte Probleme reden, also wir freuen uns immer über Produktfeedback, wenn das ein Kunde sagt, ich kann das Produkt nicht einsetzen, weil folgendes Feature fehlt, das ist eine ja. Aussage, mit der man als Produkthersteller sehr gut leben kann, aber das ist nicht das, was wir als Feedback bekommen, sondern das Feedback ist tatsächlich so, wir haben keine Zeit, keine Ressourcen, ich kann das nicht, ich kann das nicht bedienen.
1: Also das finde ich eine ganz spannende Geschichte und es hat auch wieder Aspekte vom Agilen zu sagen, wir geben nicht auf, wenn ein Kunde sagt, das geht nicht, ich habe keine Zeit, keine Ressourcen, sondern überlegen uns ganz klar, was ist denn das Muster dahinter und wie können wir es mit vielleicht auch cleveren Services schaffen, davor geschalten sozusagen, die so weit vorzubereiten, dass sie dann unser Produkt auch nutzen können. Ja. Was verändert denn sich da für euch, Also wenn ihr sozusagen jetzt auch noch Services an den Mann bringen müsst oder an die Frau?
0: Das ist im Moment noch zu früh zu sagen. Im Moment bedeutet das einfach für uns, dass wir mehr unserer begrenzten Ressourcen für diese Dienstleistung einsetzen müssen. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass speziell die Produktentwicklung weniger schnell voranschreitet, was im Moment jetzt für uns kein akutes Problem darstellt, weil in diesem sich noch jungen und entwickelnden Markt äh, bisher die Kaufentscheidungen selten aufgrund von Produktunterschieden, Defiziten oder Mehrwerten getroffen wird, sondern eben tatsächlich davon abhängt, wie leicht man das Problem beim Kunden löst und da ist das eher wertvoller. Mhm. Langfristig kann das natürlich viel mit einer Firma machen. Wenn der Dienstleistungsanteil bei uns immer weiter steigt, ist die Frage, ob wir irgendwann noch eine Produktfirma sind oder ob wir diesen Dienstleistungsteil besser organisieren müssen und da vielleicht eine separate Organisation in irgendeiner Form aufstellen müssen, die sich eben um diesen Dienstleistungsaspekt kümmert und Je länger wir in dem Bereich arbeiten, umso mehr kristallisiert sich heraus, dass, dass es schwierig wird, ohne Dienstleistungen da tatsächlich zu einer dauerhaften Traktion zu kommen. Ja. Äh, unsere Hoffnung im Moment ist noch, dass das äh, dem frühen Markt geschuldet ist und dass sich das irgendwann von selbst erledigt äh, durch Schulung, Aufbau von Ressourcen bei unseren Kunden. Aber es kann natürlich sein, dass das ganz klar ein Outsourcing-Thema bleibt aus Kundensicht und dass man hier nur eine Chance hat als Anbieter einer, eines Gesamtpaketes, eines rundum
1: sorglos Paketes. Also sehr, sehr spannende Aspekte, wo, wo, glaube ich, die meisten stecken bleiben und hängen bleiben, ist glaube ich, relativ weit vorne bei diesem Prozess. heißt, wie schaffe ich es denn eigentlich, relevante... Entscheider mit einem gewissen Bedarf, auch wenn sie sagen, ich habe dafür keine Zeit, den zu stillen, zu identifizieren und wie erreicht ihr die? Was sind denn da so eure Tricks, Geheimnisse, Erfahrungen, die ihr jetzt in eurem speziellen Fall gesammelt habt?
0: Ich denke, am Anfang ist das Geheimnis Quantität und Fußarbeit. Wir wussten nicht, wen wir ansprechen müssen, wo in der Hierarchie, die Entscheider sind und da gibt es auch noch kein, keine finale Aussage. Das ist industriespezifisch unterschiedlich, das ist unternehmensspezifisch, das hängt manchmal von den handelnden Personen ab. Wir haben einfach alles ausprobiert. Wir haben tatsächlich, also wir machen das wir machen so den kompletten Marketingmix. Das heißt, wir gehen zu Veranstaltungen und da gehen wir auch bewusst zu Veranstaltungen, wo er Techniker vor Ort sind. Wir gehen aber auch zu Veranstaltungen, wo er die, die die sogenannten Entscheider, also die Geschäftsführungsebene vor Ort ist. Wir legen sehr viel Wert auf Fachexpertenmarketing. Das heißt, wir gehen eigentlich nur zu Veranstaltungen, wo wir auch Fachvorträge halten können. Und da versuchen wir immer losgelöst vom Produkt inhaltlich wertvolle Informationen zu transportieren, was viel besser ist, ja. äh, als zu sagen, wie toll unser Produkt ist. Ich glaube, das verstehen die Leute dann schon, wenn, die, wenn wir von einem Thema reden und sie dort was lernen. Dann ist denn implizit klar, dass wir vermutlich auch ein gutes Produkt bauen.
1: Also das finde ich jetzt mal, um da reinzukriegen, das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis. Das machen schon viele richtig, aber man erlebt immer wieder noch diese kalten Produktpräsentationen. Ich glaube, die Zeit ist einfach echt vorbei, sondern ihr macht es ganz klar über Nutzen für die Zielgruppe, Informationen, die ihnen im Alltag weiterhelfen und Expertise.
0: Absolut, die, die, tatsächlich. Die Zeit ist wirklich vorbei. Ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Wer heute noch erzählt, wie toll sein Produkt ist, der macht was falsch. Ja. Wenn er gefragt wird, kann man natürlich darüber reden, das können wir besser als unser Wettbewerb, aber das, das gehört eigentlich nicht in die Standardpräsentation. Ja. Der Kunde hat ein Problem und man löst das Problem, das ist sowieso ein ganzes Stück weit weg vom Produkt, aber wenn man in einer Präsentationssituation ist, sollte man interessante Informationen, die für viele Adressaten nützlich sind, präsentieren mhm. und nicht über das Produkt reden. Sehr gut. Genau, also wir, waren, wir sind eben viel bei Veranstaltungen, wo wir dann auch über solche Themen sprechen können und wo wir jetzt, wo wir auch konkrete Erfahrungen bei Kunden machen, diese Erfahrung auch transportieren, weil das ist ein neuer Markt, das heißt... Äh, wir sind uns relativ sicher, dass jetzt im deutschsprachigen Markt, wo wir aktiv sind, gibt es äh, keine andere Firma, äh, die das macht, was wir machen, äh, die so intensiven Kundenkontakt und Kundenrückmeldung hat. Mhm. Und äh, das sind natürlich Informationen, die jeder einzelne Endkunde so gar nicht hat. Das heißt, jedem neuen Kunden verkaufen wir unsere Erfahrung als Mehrwert mhm. und das hilft, das hilft unheimlich. Und da hoffen wir, dass sich das langfristig auszahlt. Ähm, ansonsten, um die richtigen Ansprechpartner zu finden, haben wir auch verschiedenen Networking-Maßnahmen äh, herangezogen. Wir, wir sind ja Risikokapital finanziert, das heißt, wir haben auch uns, unsere Investoren so ausgewählt, dass sie uns potenziell bei der Kunden- und Marktansprache helfen können und fragen da auch regelmäßig nach, kennt ihr nicht jemanden, könnt ihr uns nicht äh, in Kontakt bringen, mit. Und da hat man dann eben häufig Geschäftsführer-Kontakte, also äh, auf einer höheren Ebene. Wir haben auch schon mit... Externen Vermittlungsagenturen zusammengearbeitet, die ganz bewusst eben Kontakte auf, jetzt speziell im Energiebereich, auf Geschäftsführerebene herstellen. Und am Ende gibt es da nicht dieses, die, die, die eine Geheimwaffe, sondern es ist wirklich der Mix. Und das ist am Ende ist es unternehmensspezifisch, das heißt, man muss schauen, ist es der Geschäftsführer, ist es der. Sicherheitsbeauftragte oder ist es vielleicht doch derjenige, der für, die neue, für das Projekt der Softwareauswahl verantwortlich ist. Mhm. Das sind ganz verschiedene Ebenen, aber am Ende hat potenziell jeder die Entscheidungsbefugnis und wir haben im letzten Jahr relativ viel Geschäft mit Energieversorgern gemacht und da haben wir einige Geschäfte abgeschlossen, da sind wir über die Geschäftsleitung rein und da wurde vor der Geschäftsleitung die Präsentation durchgeführt und dann hat die Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen. Und ihre Mitarbeiter mussten es dann oder konnten es dann nur noch ausbaten. Mhm. Wir hatten aber auch die Situation, dass wir die gleiche Präsentation bei einer ähnlichen Firma vor der Geschäftsführung gemacht haben. Die haben sich das höflich angehört und haben dann unser Datenblatt einfach runter in die Fachabteilung gereicht und haben gesagt, kümmert euch mal. Mhm. Und das ist natürlich deutlich weniger gut. oder da ist die Frage, woran liegt das? Und am Ende liegt das an den handelnden Personen. Und deswegen gibt es da diesen einen Standardansatz nicht. Und was wir daraus gelernt haben, ist, man muss eigentlich, und ich glaube, das ist auch keine neue Erkenntnis mit so einer Art Zangengriff rankommen. Äh, idealerweise hat man die äh, technische Ebene, die Arbeitsebene schon abgeholt, die kennt das Produkt schon, vielleicht von einer Messe oder einer Fachveranstaltung. Dann äh, hat man Kontakt zur Geschäftsleitung. Die geben das dann nach unten, wenn sie nicht selbst die Entscheidung direkt treffen. Und dann trifft das dort aber auf Ohren und das ist eine Idealsituation. Es ist, ist extrem schwierig, ja. weil allein ein Kontakt herzustellen zu einem Unternehmen, das ist schon schwierig, äh, gerade als junge Firma, die keiner kennt und da jetzt sozusagen in einer Organisation schon so verdrahtet zu sein, dass man äh, die, die vier, fünf wichtigen Personen, dass die einen schon kennen, das ist verdammt schwierig, aber das ist tatsächlich der Königsweg, denke ich.
1: Cool. Also auch das ist was, was wir auch aus unserer Erfahrung äh, spiegeln können. Ich glaube, äh, da seid ihr gut unterwegs, indem ihr Natürlich viel rausgeht, testet, lernt und dann wieder die eigenen Methoden findet. Ich weiß, ihr seid jetzt auch online ganz gut aktiv, macht Webinare, macht sozusagen, zeigt auch sozusagen einer breiteren Masse, was ihr tut, erreicht damit auch Leute. Wie ist da so eure bisherige Erfahrung? Wie gut funktioniert das für euch?
0: Wir haben tatsächlich von Anfang an sehr intensives Marketing betrieben. Das war durchaus eine Diskussion, ob das schlau ist, weil man natürlich auch viel von sich preisgibt, gerade ja. in so einem frühen Markt. Wir haben uns trotzdem für diese Transparenz entschieden, weil wir da daran glauben, dass diese Transparenz natürlich nicht bloß jetzt potenzielle Wettbewerber ausbildet, sondern dass die natürlich auch bei den Kunden ankommt und dass die auch zwei Jahre später sich noch daran erinnern, dass sie ja viel von uns gelernt und gehört haben. Also, so viel erstmal dazu. Ansonsten äh, überprüfen wir regelmäßig so unseren äh, Marketing-Mix. Äh, wir haben auch eine ganze Reihe von Ideen, die wir noch umsetzen möchten, wo auch die Ressourcen einfach nicht ausreichen. Und. Ähm, äh, wir sind da mit einem Marketing-Team gestartet, was von Anfang an sehr strukturiert heranging. Also unsere Marketingverantwortliche, die Christine, die kenne ich auch von meiner vorigen Firma. Die war dort schon für das Marketing verantwortlich, ist jetzt hier mittlerweile auch in der Geschäftsführung. Und sie hat tatsächlich von Anfang an Wert gelegt auf ein sehr strukturiertes Vorgehen. Das, was ich vorhin erzählt habe, was wir im Vertrieb eigentlich auch machen, aber mhm. ehrlicherweise erst so in den letzten Monaten, äh, vielleicht äh, zwölf Monaten äh, besser machen. Das ist im Marketing, hat es von Anfang an stattgefunden. Dass es sehr äh, zahlengetrieben, sehr analysegetrieben stattfand und dass man eben äh, irgendein Marketingmechanismus, Vehikel ausprobiert hat, äh, gemessen hat. Da lässt es sich ja auch gerade bei Online-Marketing ja. sehr gut messen und dann eben justiert hat und potenziell auch wieder verworfen hat. Und ähm, da müssen wir halt schauen, was gibt das Budget her. Und wir nehmen uns zum Beispiel vor, was uns heute noch fehlt, ist dass wir Video als Werkzeug ausreichend nutzen. Wir machen schon relativ viel, aber Video haben wir aber noch nicht geschafft, weil wir dann auch sagen, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Mal ein Video produzieren bringt es eben nicht, sondern braucht man ein Konzept. Mhm. Und dieses Konzept, das, das, das haben wir, aber wir müssen halt entscheiden, aufgrund der Prioritäten, wann setzen wir das um. Und ich glaube, da ist es letzten Endes die regelmäßige Feedbackschleife, dass man nur mal schaut, was funktioniert. Welche, welche Kanäle sind die richtigen? benutzen wir LinkedIn, ist es sinnvoll über Facebook Werbung zu schalten und da muss man einfach offen sein, aber da arbeiten wir auch wiederum mit externer Beratung mit, mit einer Agentur,
1: die uns in dem Bereich unterstützt. Klasse jetzt äh, hast du schon ein bisschen gesprochen, was gut funktioniert, was auch manchmal nicht so gut funktioniert hat. wenn du jetzt eine äh, kleine Fee vorbeikommt und du einen Wunsch frei hast was wäre das an deine Branche, was, was muss sich verändern, damit es sozusagen auch in eurem Themen weiter vorangeht?
0: Mehr Offenheit für neue Lösungen. Ich glaube, das ist ein Thema, das haben nicht nur wir, sondern das ist ein Thema, was, alle, was viele Startups in vielen Bereichen in Deutschland haben, dass es so einen natürlichen Skeptizismus gibt. Der ist in vielen Bereichen ist der mir selbst auch eigen und ich kann das gut nachvollziehen, warum das so ist. Aber in, in diesem Kontext ist das extrem hinderlich. Ich mache das immer daran fest, dass wir mit vielen Kunden zum Teil jahrelang über den Einsatz einer Lösung für 30.000 Euro sprechen und da viel äh, Zeit in die Diskussion stecken, in Meetings, in Abstimmungen äh, und da habe ich immer das Gefühl, also da fehlt so ein bisschen die Fehlerkultur. Mhm. Man will sich absichern in alle Richtungen, um ja keinen Fehler zu machen und nichts zu tun ist ja wahrscheinlich nicht falsch oder bei Siemens zu fragen, äh, habt ihr nicht eine Lösung? dann hat man alles gemacht, was man machen kann. Yeah. Und äh, das ist jetzt so eine Plattitüte, aber wahrscheinlich ist da wirklich was dran. In, in, in den USA ist es, denke ich, ist es häufig so, da wird halt gedacht, wird in Investitionszyklen gedacht, wie bei uns auch, die sagen halt, okay, äh, wir investieren jetzt, äh, in vier Jahren ist die Lösung abgeschrieben, wir können jetzt hier zwei Jahre eine Analyse machen und uns alle Wettbewerber anschauen und schauen, was das Beste ist, um ja keinen Fehler zu machen oder wir probieren es einfach aus. Und äh, dann haben wir nach den vier Jahren all die Daten. Im schlimmsten Falle sagen wir, okay, wir verlängern die Lizenz nicht, wir kaufen das Produkt nicht wieder, aber dann haben wir die Informationen. Da wird es einfach mal ausprobiert. Und dieses einfach mal ausprobieren, das fehlt halt völlig. Hier gibt es immer so die ganz genaue Analyse und es werden Fragen gestellt wie, Wer garantiert mir denn, dass es euch in zwei Jahren noch gibt? Mhm. Ja niemand. Ja, aber am Ende, äh, auch Firmen wie Siemens sind schon pleite gegangen. Und äh, mhm. solche Fragen sind tatsächlich extrem hinderlich, gerade wenn man versucht, als junge Firma sein Produkt im Markt zu etablieren.
1: Also mehr. Offenheit natürlich, auch eine, eine gewisse kritische äh, Haltung natürlich, aber trotzdem eine Offenheit und einfach mal, auch vielleicht hat das auch wieder was mit meint Mindset zu tun, Sachen einfach mal auszuprobieren, anzufangen zu starten. Ihr bietet da ja, ihr haltet ja die Hand hin sozusagen, um auch mit kleinen Schritten zu starten.
0: Absolut, absolut. Und äh, Kritik ist super. Äh, also auch negative Ko äh, Kritik. Nichts ist besser als ein Kunde, der uns sagt, dieses Feature fehlt, dieses Feature fehlt, und wenn ihr das noch baut, dann seid ihr für mich interessant, mhm. weil damit kann man arbeiten. Das ist was, das können wir direkt adressieren. Aber so ein Feedback bekommt man ganz, ganz selten. In der Regel gibt es kein Feedback äh, oder vorgeschobene Aussagen äh, wie, wir haben gerade keine Ressourcen, das hat gerade keine Priorität, äh, könnt ihr euch nächstes Jahr nochmal melden ja. und mit sowas kann man
1: natürlich wenig anfangen. Also da äh, auch wieder das Thema, das muss man sogar so richtig erzwingen, ja, dass man da in so einem Kontext auch mal offen ins Gesicht sagt, was einfach an dem Produkt noch nicht so weit ist, dass man es äh, kauft, Und weil das sind ja dann wirklich die, wo man trotzdem noch einen Gewinn hat, auch wenn man es nicht verkauft hat. Richtig, ja. richtig, ja. Klaus, wir reden immer sowohl über die Themen und ich finde, da hast du einen echt einen guten Einblick gegeben und, und mal gezeigt, wie ihr das so macht und wir schauen uns auf der anderen Seite auch immer den Unternehmer an. Da wäre auch noch trotzdem zum Kontext passend die Frage, was hast du als Unternehmer, der ja auch in seiner Rolle als Verkäufer da irgendwie äh, ganz, ganz wichtig ist, was hast du so für dich für Skills gelernt seitdem und was sind so Werkzeuge, Tools, die du für dich da im Vertrieb gefunden hast?
0: Ich bin ja von Ausbildung vom Hintergrund Informatiker. Eher technisch orientiert, hätte früher um ein Haar fast mal Mathematik studiert, das heißt eher noch theoretischer und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man, dass man überzeugend auftreten kann und seine Idee vernünftig kommunizieren und das ist für mich eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Kombination von Eigenschaften, dass man... Fachexpertise mitbringt, über ein Thema inhaltlich reden kann, ähm, auch wenn das Thema mal technischer wird, aber gleichzeitig sich auch nicht scheut, mit einem Geschäftsführer eines viel größeren Unternehmens zu sprechen und dort auf einem äh, niedrigeren technischen Niveau über die großen Dinge zu reden. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, das zielt damit rein, man muss natürlich permanent, ähnlich wie beim Produkt, man muss permanent überlegen, was sind meine Stärken und Schwächen, was sind meine Defizite und was mache ich damit? Und jeder hat Defizite, das ist völlig äh, klar äh, und da habe ich zwei Möglichkeiten. Äh, entweder versuche ich die selbst zu korrigieren, wenn ich denke, das sind Themen, die ich selbst äh, tun muss oder ich brauche ein Team, was genau meine Schwachstellen kompensiert und am Ende ist es ein Mix aus beiden. Und das ist so also ein bisschen das, was ich versuche auch äh, umzusetzen, dass wir hier ein Team aufbauen die nicht alle gleich sind, sondern die ganz bewusst unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten und zum Beispiel arbeite ich super mit der Christine, die bei uns am Anfang das Marketing verantwortet hat zusammen, weil sie eben anders als ich von Natur aus ein sehr strukturiertes Herangehen hat und ich bin eher derjenige, der das so mit, mit Instinkt macht und Bauchgefühl und beides ist gut und hat seine Daseinsberechtigung, richtig gut wird es aber, wenn man das zusammenpackt und ein Stück weit versuche ich für mich auch, das habe ich über die Jahre versucht, strukturierter zu arbeiten, besser zu planen, zu organisieren, mehr mit Metriken zu arbeiten, Zahlen zu erfassen und daraus versuchen, äh, abstrakte Muster abzuleiten, wo man eigentlich denkt, als Mathematiker müsste einem das liegen, aber <lacht> ich bin tatsächlich da eher der intuitive Typ, der ja. halt heute zum Kunden fährt, mit dem redet, morgen zum nächsten Kunden mit dem wieder redet und dann überlege ich mir, was sind denn hier die Muster? Ähm, äh, ein großer Vorteil ist natürlich auch, wenn man da einen standardisierten Ansatz hat und äh, überall die gleichen Fragen stellt ja. und wenn man das 50 Mal macht, dann ergeben sich Muster, die sich, äh, wo man gar nicht mehr Intuition braucht, sondern man sieht dann ja. ganz deutlich, was die Rückmeldung ist und so in diesem Spannungsverhältnis versuche ich eben äh, unser Team so aufzustellen, äh, dass, das, äh, dass all diese Fertigkeiten wiedergespiegelt sind, aber eben auch, dass äh, so an der persönlichen äh, Verbesserung in wichtigen Bereichen zu arbeiten.
1: Cool. Ein ähm, wichtiger weiterer Punkt ist, äh, da ja, das hast du gerade als letzten Punkt schön gesagt, dich persönlich weiterzuentwickeln. Wie, wo hast du deine Quellen für neues Wissen? Wo ist du die Inspiration? Wo entwickelst du dich persönlich weiter?
0: Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren angefangen, so typische Sachliteratur zu dem Thema zu lesen. Das habe ich früher völlig ignoriert. Die erste Firma haben wir gestartet völlig unvorbelastet, ohne, also bis auf unseren Betriebswirtler, Betriebswirtschaftswissenschaftler, aber der Rest, wir drei Informatiker, wir sind dort nur, nur mit gesundem Menschenverstand herangegangen. Und alles andere hat sich quasi auf dem Weg ergeben. Und wir haben relativ wenig... Ähm, Aufmerksamkeit in formale Weiterbildung äh, in die eine oder andere Richtung gesteckt. Und so in den letzten vier, fünf Jahren habe ich aber angefangen, gezielt mir eben äh, so typische Startup-Literatur äh, durchzulesen. Eigentlich viel zu spät. Beim dritten Startup habe ich eben angefangen, habe ich zum ersten Mal Lean Startup gelesen. Äh, könnte man sagen, ja, ja, hat schon zwei Startups und liest jetzt Lean Startup. Aber sowas eben. Und dann habe ich für mich eben auch ein paar so Standardwerke entdeckt, die, die, die mir auch entsprechend gut funktionieren und wo wir dann auch jetzt im Team versuchen, die eben ähnlich wie die agilen Methoden in der Entwicklung mehr und mehr
1: in der Gesamtorganisation zu etablieren. Kannst du die mit uns teilen? Das ist immer eine Frage, die wir sozusagen jedem Gast stellen. Was sind so deine Top-3-Bücher oder Quellen? Die verlinken wir auch allen. Es gibt also eine Buchliste von allen, die bisher da waren. Die haben ihre, haben ihre Bücher sozusagen verlinkt. Die findet ihr in den Shownotes. Ja. Hau mal raus, was ist denn so?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich drei zusammenbekomme in diesem Kontext. Mein, das Lieblingsbuch, und da habe ich mittlerweile auch eine große Box bestellt, und jeder, der bei uns im Management-Team ist, kriegt von mir so eins geschenkt. Das ist von Vern Harnish, Scaling Up. Mhm. Das ist die zweite Auflage zu Rockefeller Habits. Sehr gut. Und das finde ich super, ja. weil... Da sieht man mal, dass die agilen Methoden, wie ich sie in der Softwareentwicklung eingeführt haben, tatsächlich nicht neu sind und eine Historie haben in der Management-Theorie und dass das sehr gut zusammenpasst. Und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass äh, nur eine agile, ein agiles Entwicklungsteam noch relativ wenig bringt, wenn sich das nicht in der gesamten Organisation bis hin zum Vertrieb widerspiegelt. Und äh, dieses Buch äh, behandelt das Thema halt gesamtheitlich. Da gibt es auch Aspekte zum Vertrieb, aber da wird halt die Gesamtorganisation betrachtet. Ja. Wie bekomme ich vernünftiges Personal mit agilen Prozessen? Wie sorge ich dafür, dass in meiner Unternehmung vernünftige Werte sich herausbilden? Wie finde ich die? Wie definiere ich die? Wie ist mein Strategiefindungsprozess? Also all diese Themen und das fühlt sich doch alles sehr, sehr gut und natürlich an. Und als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gesagt, Mensch, da ist nichts neu und überraschend drin, das wirkt alles so leicht und, und äh, viele wie innere
1: Ja's, gesunder ja. Menschenverstand und genau. Ja, ja, genau ja, ja, so genau. muss man es
0: tun, aber es dann umzusetzen ist tatsächlich ja. so schwer ja. und wir haben da einen Teil äh, schon intern umgesetzt, aber wir sind dann noch weit davon entfernt, tatsächlich auch nur annähernd so gut zu sein, wie das in dem Buch komplett beschrieben wird. Und das ist sozusagen auch noch was, was bei uns auf der äh, Liste steht, dass wir da uns irgendwann auch nochmal Schulungsunterstützung, coaching für äh, das Gesamtteam, für das gesamte Managementteam für die Firma ins Haus holen.
1: Also ist ein Buch, was ich echt nur empfehlen kann, auch jetzt schon mehrfach gelesen und ist echt immer wieder... Gut, und tatsächlich, die Herausforderung ist tatsächlich in der Umsetzung, ja, das merkt man ja. Immer wieder. Schieß mal raus, was gibt es denn noch so, Lean Startup hast du schon gesagt? Lean Startup habe ich gelesen, das ist, also ich muss sagen, nicht
0: zuletzt durch Lean Startup bin ich großer Fan von Blinkist geworden, also so Accepting Services ja. und habe jetzt die meisten Bücher in letzter Zeit nur noch so gelesen, weil am Ende kann man viele von diesen Büchern eindampfen, da gibt es immer eine Essenz und das wird viel mit Anekdoten angereichert, wenn man da die Motivation braucht. Aber tatsächlich so viele von diesen äh, Methoden, äh, finde ich, sind so offensichtlich und der, der, der Sinn erschließt sich so leicht, dass ich gar nicht die Anekdoten zur Untermauerung brauche. Und äh, deswegen funktioniert das ganz gut. Äh, da muss ich aber sagen, bei Scaling Up zum Beispiel, da hatte ich es umgekehrt, da habe ich erst das Buch gelesen und da fand ich dann die Kurzfassung weniger aussagekräftig, weil da, da gibt es auch Anekdoten. Äh, man könnte das vielleicht um 50 Prozent eindampfen. Aber was mir an dem Buch so gut gefällt, das ist so... Das ist so praktisch und praktikabel. Ja. Es gibt ganz konkrete äh, Maßnahmen. So und so und so solltet ihr eure Meetings strukturieren. Das ist die Meeting Agenda, die wir vorschlagen. Und da merkt man dann auch, dass sie noch Luft lassen für ihre Coachings, äh, die sie anbieten. Mhm. Dass das äh, nicht alles dargestellt wird. Aber das ist sehr Hands-on ja. bei Hochdeutsch. Und ja. das hat mir daran gefallen. Und ansonsten habe ich mir noch einige äh, Vertriebsbücher durchgelesen. Mhm. Da gibt es ja so die großen fünf Schulen des Vertriebs. So äh, Solution-Selling, Spin-Selling die anderen drei habe ich vergessen, aber da gibt es so äh, auch eine ganze Reihe von Büchern und da habe ich letzten Endes mir Inspiration geholt, aber da habe ich jetzt auch wenige, da habe ich jetzt keins, was so für mich heraussteigt, wo ich sage, äh, das, das ist das, was wir bei uns versuchen umzusetzen. Mhm. Das ist vielleicht dann nochmal was äh, für die nächste Stufe, aber im Moment äh, ist es das, glaube ich.
1: Cool, also die werden wir auch in die Show Notes äh, packen äh, und äh, wirklich eine gute Empfehlung dabei. Also Vielen Dank, Klaus. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Cool. Und ich wünsche ganz viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung. Wir werden ein Auge drauf werfen und ja, dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Bis demnächst. Ja, Dankeschön. Hey, ich bin's es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.